0: Vítejte v podcastu Marketingové minuty, podcastu o strategickém marketingu pro majitele malých a středních firm, který pro vás netvoří agenturní marketéři, ale člověk jako jste vy, majitel malé firmy a marketér v jedné osobě. Přináším vám postřeji o tom, jak dělat strategický marketing, hledat ty správné zákazníky a jak co nejsnáze zvyšovat marži, protože o nich konec konců podnikání je. Pojďme na to. Zdravím vás u další epizody marketingových minut. Dnes trochu odbočíme od obvyklých témat. Nedá mi to a musím se otřít o jednu věc, která momentálně hýbe internetem a mnoha oblastmi lidské činnosti. V mnoha oborech jde snad o aktuálně nejdiskutovanější téma. Mluvím samozřejmě o umělé inteligenci a jejím využití v marketingu. Sám mám za sebou cirka dva měsíce používání chatu GPT a asi měsíc hrátek s nástrojem Midjourney pro generování grafiky za pomoci umělé inteligence. Kdo čeká nějaké špeky nebo vychytávky, bude zklamán. Tento díl má být o zkušenostech jednoho obyčejného marketáka. O tom, co jsem za ty dva měsíce zjistil. Nikoliv super návod na to, jak z nástrojů s AI vymáčknout co nejvíce. Nejprve je nutné říci, že to samozřejmě nejsou mé první zkušenosti s umělou inteligencí. Už to bude více jak rok, co pro překlady nepoužívám nic jiného než DeepL. Patrně nejlepší překladač pro nás běžné smrtelníky na světě. Samozřejmě se nevyrovná žádným pokročeným nástrojům, které používají překladatele, ale jak jsem řekl, pro běžného smrtelníka toho umí víc než dost. Samozřejmě taky obsahuje umělou inteligenci. Už velmi dlouho jsem nezapl Google Translator, protože překlady od Deeplu jsou víc než skvělé. Nezvládá samozřejmě lokalizace, ale ty po podobných nástrojích ještě nejspíš nějakou dobu chtít nemůžeme. Ale pojďme dál. Nově jsem zjistil, že některé funkce oblasti umělé inteligence do své služby integroval například velmi oblíbený nástroj pro grafiku, Canva. Umí velmi podobné věci jako Midjourney. Kdo neznáte, mrkněte na midjourney.com. Jádro generátoru v Canvě by mělo být postavené na dalším velmi oblíbeném AI generátoru obrázků na Stable Diffusion. Pojďme se ale bavit hezky v ličtině. Jednoduše jde u těchto nástrojů o to, že jim napíšete, co byste chtěli ve výsledné grafice mít. V jakých barvách nebo třeba v jakém grafickém stylu. A tyto nástroje se pokusí vám dát co nejlepší výsledek. Pokusí je správné slovo, protože dle mých zkušeností jde tak trochu o sázku do loterie. Někdy je výsledek skvělý, jindy je to katastrofa. Málo kdy dostanete použitelný výsledek hned na poprvé. Například Mid Journey umožňuje skrze sérii příkazů dále rozvíjet a upravovat výstupy generátoru ale často jsem z výstupu generátorů rostl a musel hodně přemýšlet, co mu vlastně říct, jak mu ten můj požadavek zadat, abych dostal výsledek alespoň trochu podobný tomu, co si představuju. Když jsem zmínil ovládání těchto nástrojů, trochu je ještě rozviňme. Různé nástroje používají pro zadání příkazů různé způsoby. Mid Journey ovládáte přes nástroj Discord, mnozí z vás ho budou znát, a potřebujete k němu specifické příkazy. Stable Diffusion, který jsem testoval přes aplikaci Diffusion B, stačí popsat běžnou angličtinou, co požadujete. Bohužel pro zadávání příkazů nezvládá češtinu. Na co zatím můžete u těchto nástrojů zapomenout, a to zatím může trvat rok, měsíce, ale klidně i jen pár týdnů, protože ta technologie se vyvíjí tak rychle, že nevíme, co bude zítra. Na co můžete zatím zapomenout, je nějaká lepší úprava či stylizace reálných fotografií. Zkrátka, chcete-li svůj obličej přenést na jiné tělo nebo do jiného prostředí, aniž by došlo k jeho deformaci, nejspíš si s běžně dostupnými nástroji zatím nevystačíte. Takže moje pokusy nasadit moji hlavu na svalnatější nebo alespoň méně špekaté tělo zatím neuspěly. Určitě jsou profesionální nástroje, které to zvládnou, ale ty nástroje, které jsou běžně dostupné a stojí řekněme pár dolarů nebo pár desítek dolarů na měsíc, to zatím neumí nebo aspoň jsem takový nenašel co jsem ale viděl ve velmi zajímavém provedení, byly například návrhy layoutů webových stránek, loga, nebo třeba návrhy designu prodejních automatů. Ano, i takové věci jsou vám generátory grafiky schopny přinést. Nástory z kategorie těch, které používají umělou inteligenci, který používám prakticky denně, je ChatGPT. Dost pravděpodobně jste o něm slyšeli, a to nejenom jednou. Jelikož miluju všechno nové v technologiích, snad s výjimkou sociálních sítí, Ale to je jiný příběh. Hned jak to šlo, koupil jsem si placenou verzi. Nesnad proto, že bych za každou cenu potřeboval za tyhle nástroje platit. Jenomže vzhledem k rychlému nárůstu počtu uživatelů se poměrně často stávalo, že free verze chatu nebyla dostupná kvůli naplněné kapacitě. Konec konců, během velmi krátké doby získal chat GPT miliony uživatelů po celém světě. A jelikož podobné nástroje jsou při velké návštěvnosti náročné na hardwareový výkon, je logické, že se zkrátka nedostane na všechny bezplatné uživatele. Mně se to zpravidla stávalo ve chvíli, kdy jsem potřeboval nejvíc inspirace pro psaní reklam, headlinů a dalších komerčních textů. A cenovka 20 dolarů měsíčně za to, že už se nikdy nedočkám tohle nemilého překvapení, mi přišla adekvátní. Je to nástroj, který už mi mnohokrát opravdu pomohl. Třeba při přípravě reklam, které už jsem zmínil mi pomáhá v mnohem kratším čase připravit mnohonásobně více variant, než bych zvládl já sám. To, co by mě vygenerovat trvalo celé dny, zvládne umělá inteligence za pár minut. Moje zkušenost a taky všech, od kterých jsem o chatu GPT slyšel, ale je taková, že mu rozhodně nesmíte v úvozovkách sežrat všechno, co vyplodí. Můj typický požadavek je takový, aby mi u každého vygenerovaného headlineu napsal počet znaků. Potřebuji totiž vědět, jestli se vejdou do omezení systému typu Google Ads, kde má každý headline jasně definovaný strop počtu znaků. A tato čísla, která mi sdělí či GPT prakticky nikdy nesedí. Zpravidla uvede méně znaků, než daný text opravdu má. A když ho na chybu upozorníte, omluví se a pak vám stejně vypíše velmi podobný text s opět nesedícím počtem znaků. Zkoušel jsem ho opravit asi pětkrát, pak už jsem chybu raději nahlásil tvůrcům. Je ale možné, že jde o chyby způsobené používáním systému v češtině. V ní logicky chat GPT není tak vepředu, jako v jeho nativním jazyku v angličtině. Nutno říct, že na to, že český trh a české realie určitě nejsou pro tvůrce nástroje nijak komerčně zajímavé. Ostatně jako pro většinu mezinárodních firm. Jen na okraj zmiňme třeba Netflix. Kolik filmů zde najdete s českým dubbingem a kolik třeba s polským? Prostě Poláků je skoro čtyřikrát tolik jak nás ale zpátky k myšlence. Na to, že pro tvůrci chatu GPT určitě nejsme jako národ komerčně zajímavý, má nástroj poměrně slušné znalosti českých realí a velmi slušnou češtinu. A k čemu všemu můžete tedy chat GPT využít? Může být slušnou inspirací pro generování reklamních textů. Nepoužíval bych ho sice jako plnou náhradu za vlastní přemýšlení a kreativitu, ale spíš jako berličku, která vám může do startu přinést zajímavé nápady. V mnoha případech jej můžete využít místo Google. Potřebujete-li nějakou konkrétní informaci, pro kterou byste na Google museli otevřít různé odkazy z výsledků, je možné, že vám chat GPT odpoví rovnou a ušetří vám čas. Abyste měli jistotu, že odpověď bude co nejpřesnější, doporučuji mu dotazy zadávat v angličtině. Přece jenom je jeho anglická báze, znalostní báze myslím, mnohem rozsáhlejší než ta česká. Dokáže také generovat jednodušší texty, například pro tvorbu SEO obsahu různých stránek. Zde je samozřejmě důležité obsah korigovat a zasadit ho do širšího rámce, který návštěvníkům a čtenářům webu poskytne potřebné a užitečné informace. Generování SEO obsahu jen kvůli podchycení klíčových slov bez přínosu pro návštěvníky by se mělo trestat přilepením prstů ke klávesnici. Co z toho plyne? Pokud chcete pomocníka, který vám ušetří čas a přinese horu nových nápadů, je ChatGPT i ostatní nástroje z této kategorie skvělý. Pokud chcete, aby za vás dělal vaši práci, je u vás něco špatně. Na jedné přednášce zazněla skvělá myšlenka. Pokud vaši práci může dnes ChatGPT nahradit jedna u jedné, měli byste se nad sebou zamyslet a něco se sebou dělat, protože kvalita vaší práce asi nebude nic moc. Poučení na závěr. Určitě se těmto nástrojům nevyhýbejte Nepůjde o žádnou módní vlnu nebo bublinu, která by rychle pominula nebo splaskla. Naopak, umělá inteligence, strojové učení a všechny souvisící technologie se budou čím dál více objevovat v různých aplikacích a nástrojích. Naučte se, jak z nich vytěžit maximum, aby ještě rozšířili vaše možnosti a podpořili vaše schopnosti. Nespolehejte však na to, že budou pracovat místo vás. Pokud bys fleku mohli, pak máte vážný problém. A to je pro dnešek vše. Budu moc rád, pokud do komentářů po tento díl napíšete, čemu všemu používáte umělou inteligenci v marketingu vy. Rád se nechám inspirovat a poznám další možnosti a nástroje. Mějte se báječně a brzy nashledanou u dalšího dílu Marketingových minut. Díky, že jste si poslechli tento díl podcastu Marketingové minuty. Pokud se vám líbil, budeme rádi za jeho sdílení, like nebo komentář. A samozřejmě za vaše přihlášení k odběru. Chcete-li vědět víc o tom, co v Brandhubu děláme, navštivte brandhub.cz. A to je pro dnešek vše. Mějte se báječně a naschledanou u dalšího dílu Marketingových minut.